0: Începe România în direct cu Cătălin Striblea Te ascultăm, tu ești vocea care contează Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România Știți că ieri a fost președinta Ungariei, Catalin Novac, la București Parcă nu prea s-a văzut pe nicăieri, nu-i așa? Și asta pentru că doamna Novak n-a mai mers pe munți, ca data trecută unde să facă poze lângă borne cu steagul unguresc. A făcut declarații în cadrul oficial, cu minți decente, să fie bine, să fie pace. Parcă mai mult s-a discutat ieri despre Bluer într-o notă legată de Ungaria, și anume că o companie românească este dată afară de pe piață ca să vină una ungurească. Vocea președintelui s a părut cumva destul de puternică. După întâlnirea de ieri, el a dat câteva mesaje. Primul spune că investițiile maghiare în Transilvania nu se vor mai face decât cu aprobare de la statul român. Târziu, Ungaria a spus singură că nu mai face investițiile astea pentru că nu mai are bani. Dar până acum, Ungaria a construit stadioane, case de cultură, așezăminte sociale, a cumpărat terenuri și clădiri în zonele locuite în principal de maghiari. Ba, a făcut și echipe de fotbal, știți bine Mai spune președintele Iohannis Acum că vizitele cu declarații sforăitoare Precum cea din vara lui Victor Orban Nu mai sunt de dorit Și adaugă domnul Iohannis Mesaj către comunitatea maghiară faceți bine și mai învățați și limba română. Întâlnirea de ieri, hai să recunoaștem, e foarte rară, odată la 12 ani. Relațiile noastre cu Ungaria sunt reci, al mulți dintre noi consideră țara vecină drept una agresivă. Ne despart și politicile legate de drepturi și libertăți civile în Uniunea Europeană, dar și modul în care ne uităm la Rusia. Țara lui Victor Orban arată așa ca un pion al Rusiei în inima Europei și este dispus să pună orice frână la o posibilă a Ucrainei. Nici o secundă în ce ne privește, Ungaria nu a încetat să aibă poziție revanșar de la adresa statelor vecine, în care consideră că are teritorii. Ați băgat de seamă că Orban a dezvoltat și conceptul ăsta de nație maghiară, situată în mai multe state, dar care trebuie să ia lumină de la Budapesta, iar o mare parte dintre cetățenii români de etnie maghiară să uită la Budapesta ca la o capitală, firesc. Cu atât mai mult politicienii UDMR care au ajuns să fie o falangă a Fides în România. O sumedenie din ideile de la Budapesta sunt ajung aici pe această filieră. Luați, de exemplu, DNA sau secția aceea de investigare a infracțiunilor comise de magistrați, unde UDMR este vioara întâi la a pune frâne și a, cum să zic, a pune sub obroc sistemul de justiție. Cu toate astea, mulți dintre români apreciază nivelul de trai din țara vecină și modul în care Orban conduce cu mână de fier. Unii îl numesc patriot, Ungaria are astăzi autostrăzi, stadioane, benzină mai ieftină, nu știm dacă spitale mai bune, dar are și o adversitate fățișă față de decizii nepopulare ale Uniunii Europene. Unii cred chiar că Victor Orban este un lider al Noii Europe, o fi însă așa, sau poate doar e un autocrat cu măsuri populiste. Trebuie să trăim cu acești oameni lângă noi. Cine sunt acești vecini ai noștri și cum să-i privim, cum ne uităm la ei, cum trebuie să te înțelegi cu ei? 0372 Vă întreb astăzi în felul următor: Ce relații ar trebui să aibă România cu Ungaria? Este țara de la vest un adversar, un inamic sau poate fi un partener? Ne este teamă de acțiunile Budapestei? Și oare politicienilor sunt mai buni, mai deștepți ca ai noștri? Cum vedeți voi lucrurile astea? 0372069599 Nu uitați, puteți să ne scrieți și pe WhatsApp la 07283132 Suntem și pe Facebook, ne uităm la mesajele voastre Și acum pornim dezbaterea la România în direct Costi, salutare, ești primul
1: Salut Cătălin, bună ziua ascultătorilor Europa FM Este prima dată când mă aflu direct cu mine și mă simt onorat Felicitări pentru alegerea temei acestei emisiuni. Este într-adevăr un subiect sensibil și de actualitate. Consider că domnul președinte Claus Iohannis nu doar că a făcut bine cum a procedat, ci chiar din punctul meu de vedere, așa cum înțeleg și văd eu lucrurile, ar trebui să fie mult mai ferm. În ce sens? Statul maghiar nu poate fi considerat un stat prieten atâta timp cât are pretenții teritoriale și aici uh, mă refer la nu doar la ținutul Secuiesc ci probabil la o bună parte din Transilvania. Uh, Victor Orban uh, continuă acest uh, această retorică iredențiun uh, ce, ce ține de uh, revisionism. Re- re- exact de uh, revisionism și eredentism, și prin urmare, cred că ar trebui să păstrăm cel mult o diplomație rece, echilibrată, în adevăratul sens al cuvântului. Ce avem Ce noi după. în comun cu statul Ungar? Doar că. Ce avem? Chiar. Ce aceasta avem apartenență noi... la blocul comunitar, nu-i așa? Da. Altfel, ar trebui. inamic e mult spus, dar oricum nu un stat prieten. Din moment în care Victor Orban continuă să să se amestece în treburile interne și mă refer aici la nivelul administrației locale, la tot ceea ce face, eu cred că vizita domnului președintă a Ungariei a venit și într-un alt context. Pare, la o primă vedere, că Rusia face câțiva pași înapoi. Mă refer la contraatacul Ucrainei. Și prin urmare, Ungaria mă gândesc că poate se teme că o să piardă gazul rusesc, nu-i așa? Ah.
0: Deci asta să fie ramuraia de măslin, că și eu mi-am bătut capul să înțeleg ce vrea domnule,
1: doamna Nova, când vine să spună...
2: Ai, au
3: intrat,
1: cred că au intrat în panică. Ce facem mai iarnă? Dacă uh, Ucraina continuă să avanseze, ah. Rusia se pare că a fost doar nu, fum în ochi. Și așa la o adică, ai
0: zice, să le dăm gaz dacă au ungurii vreun necaz?
1: Uh, nu. Și aș refuzat pe principiul diplomatic că noi nu avem suficient din punct de vedere la, al producției interne cât să acopere, noi așa, necesarul românesc. Și noi, la rândul nostru, importăm. Hey, Hai la să gaz. importăm noștri.
0: Da, la gaz e mai complicat, nu prea importăm noi, ne cam ajunge neam și am făcut rezervele, dar interesant punct de vedere și hotărât, dar uite mesajul ăsta primit pe WhatsApp, Ungaria este un model pentru România, sunt desigur anumite reacții și atitudini politice pe care nu le agrez, dar să observăm educația, susținerea educației susținerea natalității, infrastructura și pot continua cu multe aspecte pozitive. Domnule, n-am zis că nu se descurcă ungurii la anumite chestiuni, dar poate uneori îi idealizăm foarte tare. Adi, salutare, ai venit la România în direct.
4: Salutare, bine v-am regăsit, Adi din Sibiu, după mult timp. Uh, Legate politicienilor, ei spun lucruri trăznite la fel ca ai noștri, în funcție de interesele lor electorale, Cu siguranță, doamna președinte, a venit pentru că a simțit miros de gaz, mai ales din Marea Neagră. Eu aș negocia o reciprocitate. Adică dacă ai, ca cetățean ungar, anumite drepturi, sau ca etnic maghiar cu cetățenia română anumite drepturi, exact la fel trebuie să am și eu în Ungaria. Pe bază de reciprocitate. De exemplu, dacă ai voie să înveț în limba maternă, la fel trebuie să am și o voie să învăț în limba maternă, ca român în Ungaria. Deci exact,
0: strict, strict. Statul deci român, porcitate. hai să spunem asta, statul român n-a știut să sprijine nația românească prezentă în Ungaria, nici în Ucraina n-a știut. Căci și noi puteam o... să forțăm nota aici.
4: Este o chestie generală, adică să fim serioși, că tot România este un model, într-adevăr, dar toți au mai multe drepturi aici decât avem noi acolo. Și nu-i firesc lucrul ăsta. Mai ales acum. Nu se întâmplă nimic cu Ucraina. Noi oferim sprijin și foarte bine că o facem, dar asta e diplomația. Primești dacă oferi. Noi oferim și atât. Asta e tot. Legat de, de alt aspect, aș vrea să spun, lăsând la o parte, cum am spus, că politicienii spun lucruri trăzite, cred că politicienii noștri și miniștrii trebuie să fie non-stop în Ungaria și în Polonia. Și să întrebe Dom'le, cum a făcut? voi cum a făcut? De ce la voi o firmă se face în 10 minute pe internet și un proiect durează câteva luni aprobarea și la noi se face firma într-o lună și autostrada durează 3 ani doar birocrația. Cum a făcut? Noi suntem mai idioți sau nu suntem mai idioți, dar cum a făcut să facem și noi. Deci, din punctul ăsta de vedere, e jos pălăria. Dar, că că să ei au... și văd, adică nu pot că nu așa.
0: Crezi că ei au politicieni mai buni decât ai noștri?
4: Cred că în posturile cheie nu au politicieni mai buni, dar au știut în posturile cheie să nu pună toți incompetenții și toți neaveniții ca la noi. Pentru că inevitabil ca politician, dacă îți pui la construcția de autostrăzi un prieten electrician nu o să aibă rezultate. Dacă tu ești un politician care habar n-are pe ce lume trăiește, dar în posturile cheie unde e nevoie de profesioniști, pui profesioniști, chiar dacă sunt prietenii tăi, atunci rezultatele vor apărea. Ei au știut sunt la fel de slab ca politicieni și la fel de populiști, dar au știut ca în funcțiile cheie să pună oameni competenți și să reducă ceea ce sufocă România și toată lumea, birocrația. Orice lucru se face mai simplu.
0: Au înțeles Am niște nevoi ale populației. Mulțumesc, Adi. Ascultați acest mesaj de pe
5: WhatsApp. Salut, Cătălin! A ține cu poporul tău, respectiv Victor Orban, nu cred că este ceva greșit. În România, autoritățile nu au nicio legătură cu poporul. Ei țin doar cu ei. Așa că, Victor Orban face treabă bună pentru Ungaria. Nu sunt pro-Ungaria, nu sunt pro-Victor Orban, are multe scăpări, dar în ceea ce privește poporul lui, noi nu avem nimic de discutat, că poporul nostru nu este reprezentat de către nimeni. Sauzi auzi bună!
0: România, în direct! Cătălin Striblea la Europa FM Stați un pic, fraților, deci domnul Orban spuneți că face lucruri bune pentru popor. De ce? Pentru că a luat câteva măsuri care funcționează bine? Dar același domn Victor Orban, patriotul Victor Orban, este cel care a suprimat total libertatea presei. Acolo nu poți să-l critici. Opoziția este desfințată. În posturile cheie ale Budapestei, în administrația publică, sunt oameni care sunt numai din gașca respectivă. Ca să nu mai vorbesc de gradul de corupție, știți că în Ungaria nu sunt, domnule, dosare de corupție, dar aveți voi bănuiala asta că în Ungaria politicienii nu fură cam, pe a, cam ca și aici sau cam în alte părți? Întreb și eu. Marius, bine ai venit la România în direct.
3: Salut, Catalin. Eu consider că problema dintre cele două țări sunt pure ale politicienilor, nu ale oamenilor de rând. Am prieteni, am cunoștințe întâmplător de la începutul anului lucrez pentru o persoană de etnie maghiară. N-am ce să reproșez oamenilor simpli care nu au legătură cu politica. Oamenii își văd de treabă, își văd de viață, au prieteni din ambele tabere nu se întâmplă absolut nimic Politicienii sunt cei care trebuie să uh, Demonstreze că Își merită locul undeva Sau că își merită banii pe care poporul îi cheltuiește cu ei uh, Referitor la ce a zis uh, Domnul dinaintea mea că De ce se poate în Polonia și în Ungaria Se poate în Polonia și în Ungaria Pentru că în ambele țări este un fel de uh, Semidictatură să spunem mm. Și nu cred că exagerez Când spun lucrul ăsta Exact ce ai spus și tu. Presa nu are, nu are libertate. Se întâmplă la ordinele președintelui sau primului ministru din Santaneu ce acesta dictează. Sunt multe lucruri care par a, a, a fost dictatură. Unii oameni poate sunt nostalgici și de asta apreciază genul ăsta de conducători. Dar so. ca și politicieni, sunt incompetenți și ai noștri și ai lor. Într-adevăr, Pot, pot spune că poate i-au făcut mai multe pentru, pentru poporul lor decât fac ai noștri că deci ai noștri nu, nu vezi decât scandaluri a furat atât l-a băgat la pușcărie, nu se recuperează apropo am văzut un documentar că am înțeles că în 2058 în ritmul în ritmul actual se recuperează datoria de la foștii de la cei mai mari corupți ai României să spunem
0: spune-mi un lucru Dom'le, până la urmă cum ne uităm la țara asta? E partener, inamic? Cum trebuie să ne purtăm mai departe cu ei?
3: Ca un partener în Uniunea Europeană, ca un vecin, dar nu ca un prieten.
0: Nu ca un prieten, da. Mi-e și clar nu. că nu poate să fie prieten. Da.
3: Dar nu. în același timp nici dușman.
0: Da. E greu de obținut ecuația asta. Poate statul român ar trebui să fie mai agresiv, să-și susțină drepturile mai cu atenție. Poate ar trebui ca populația de etnie maghiară să fie întoarsă cu metode luminoase și către București, prieteni. Oamenii de acolo atenție se uită cel mai mult la Budapesta, pentru că Budapesta aduce investiții, Budapesta aduce stadioane, Budapesta aduce cultură, Budapesta aduce presă. Noi de aici de la București ce le oferim. Și ani de zile am pierdut aproape toate partidele pe care le-am jucat cu țara de la vest. 0372069599, Mihai, salutare, bine
5: ai venit. Salut, ce bine v-am găsit. Din păcate, dinspre București, nu se oferă mare lucru. Și nu se oferă mare lucru nu numai către persoane de mie maghiară, nu se oferă mare lucru către nimeni. Și asta este marea problemă. Pentru că, din punctul meu de vedere, Ungaria și politica ei către națiunea ungară, cum a spus noastră că spune domnul Orban, este de luat ca exemplu. Pentru că atât timp cât ei se implică și oferă tot ceea ce pot pentru națiunea lor în oricare țară din Europa, este doar admirabil.
0: Doar admirabil. Adică, da, din
5: punctul este, lor de vedere. E luat da. exemplu, ei fac tot ce pot pentru a ține aproape ceea ce la noi nu se întâmplă. Din punct de vedere, e o națiune mai unită. Nu sunt uh, nici de mie Ungure, am foarte mulți prieteni, așa cum a spus și un, uh, un uh, ascultător mai devreme, la nivel personal, la nivel uh, individual. Nu sunt probleme între noi și aceste Nic- persoane, fiecare își vede nici de nu de spun lucru Deci, și...
0: nici măcar asta nu e, nu e tema mea, dar pot să admite că comunitatea maghiară de la noi, mare, importantă, cu decizie în Parlament, este mai orientată către Budapesta decât către București. Eu o văd asta ca o pierdere, sincer, pentru noi.
5: Clar că este o pierdere, dar este o pierdere datorită impotenței statului de a le oferi același lucru pe care le oferă Budapest.
0: Ne este teamă în acest context de acțiunile Budapestei pe teritoriul românesc?
5: Nu. Din punctul meu de vedere, așa cum a spus și un predecesor, problemele sunt la nivelul politicienilor, nu al oamenilor de rând. Eu merg des în vacanțe, în Covas, în Harkis, mă simt bine, oamenii mă tratează bine.
0: Domnul Orban spune nu. că planul nu e pentru astăzi. E așa, pentru nația maghiară și peste o mie de ani, dacă ar putea să revină în vechile granițe.
5: Da, normal, niciodată probabil că nu o să renunțe la gândul ăsta. Dar mine, unul personal nu mă deranjează. Important, cred că, ar fi să luăm exemplele de bine din ceea ce face domnul Orban. De exemplu. Că se apropie de Rusia, sau că Așa. are un cuvânt de spus și spune cu tărie și cu mândrie părerea către comunitatea europeană, iarăși nu este un lucru rău. Este normal să fie așa, nu? Europa este liberă. Cine are ceva de spus sau are un lucru de spus care nu-i convine la un moment dat, trebuie să-l spună. E normal. Dar,
0: în același timp domnul Orba nu numai că spune, el și suprimă niște gânduri, niște libertăți ale altora. Ceea ce-i dați lui ca un drept, el în țara lui nu asigură. De asta poate și primele fi
5: nu, nu cred că are acest drept, dar cu siguranță are dreptul la, o, la o opinie.
0: Sigur. Așa, drept la opinie ar avea și oamenii, uite, de exemplu, cei din Budapesta care nu-l mai votează acolo. Există un primar al opoziției. Dar și cei pe care domnul Orban îi închide pas cu pas prin presă, adică le închide vocea, și ei au dreptul la opinie, cum are el în Europa,
5: nu? Așa este. Gândesc... Oamenii din Budapesta se duc către, către opoziție și oamenii se vor duce către opoziție sau către cei cărora le oferă lucruri mai bune. Asta va fi întotdeauna. Nu contează ce tip de partid, că este extremist, că nu este extremist, că este naționalist. Nu contează. Asta timp cât oamenilor le e bine, se, va duce către, se vor duce către bine. E, e, e logic.
0: Mulțumesc tare mult, am locuit Doi ani și jumătate la Budapesta Ungaria a știut cum să obțină Fonduri europene masiv în timp ce Noi am ratat un procent important Da, așa este Astfel firmele de construcții controlate de clanul Orban au făcut profituri uriașe, Iar nivelul de trai din Ungaria A crescut enorm de la aderarea lor La Uniunea Europeană Dacă mâine nu mai au fonduri europene Ungaria va ajunge o țară Mult mai săracă ca România Însă corupția guvernează, iar 90% din presă este controlată de Fides. Ce ziceți de imaginea asta, oameni buni? Vă propun să-l ascultăm și pe președintele Iohannis, că de la el am pornit dezbaterea
2: asta. Este interesul nostru comun și am discutat pe larg această chestiune, doamna președinte, și cu mine interesul nostru comun ca drepturile minorității maghiare să fie pe deplin respectate Să-și poată trăi cultura, să-și poată folosi limba maternă și așa mai departe. Și apropo, am convenit împreună că este bine să folosească și limba română.
0: Alpar, bună ziua! Sunteți de etnie maghiară?
6: Bună ziua! În ce scuze am puține emoții. E prima dată când dintr în emisiune, vă urmăresc aproape în fiecare zi. Da, sunt de etnie maghiară. Și punctul meu de vedere este că Ungaria și România trebuie să fie parteneră la multe lucruri. Nu doar din cauza că suntem partea estică a comunității europene, avem multe lucruri în comun. Și cred că, chiar dacă am ascultat pe domnul Ioanis mai dinainte, Uh, din spune să folosim mai mult limba română eu personal m-am dus până la București la facultate să învăț bine românește să stau între români dar uh, aș pune o întrebare pentru domnul Ioanis cine s-a uitat în ultimii 30 de ani la educația românească în limba română cum ar trebui uh, predat limba română pentru etnicii maghiari cine, uh, cine practic uh, să-i întâlnesc prima dată cu limba română la clasa întâia. Ei nu au limba maternă română. Ar trebui altfel de educație, altfel de program.
0: Adică spui că... ar trebui predată ca o limbă străină, asta am
6: spune. acum. Exact, exact. Am ajutat pentru niște copii de etnia maghiară să, să se descurce mai bine în română și când am văzut eu că în momentul de față sunt aceeași lecții, care au fost și acum 20 de ani, care nu zic că nu sunt bune. Eu în că este o valoare foarte mare pentru România, în schimb pentru un, pentru un elev. Cine are limba maternă, maghiară, e destul de greu să se obișnuiască și cu limba, să nu vorbim despre uh, regionalisme, arhaisme, etc., care practic nu o să folosească în viața de zi cu zi, dar trebuie să învețe și este foarte greu.
0: Um. Dar lămurește-mă un lucru. O să spun aceeași întrebare pe care am adresat-o astăzi celor din emisiune. Voi, cum vă uitați la Budapesta? Ce reprezintă, domnule, țara din vest pentru voi, iată, în situația asta? Minoritatea maghiară românească?
6: Pentru mine, personal, Budapesta e aproape cel mai frumos oraș din partea de est a europei și eu mă privesc cu bucurie că Guvernul Maghiar menține relațiile culturale, lingvistice și chiar istorice cu cetățenii români de etnie maghiară și cred că este un lucru bun că construiește aici grădinițe, școli, că revenind la politică Politicienii fac declarații. Dar când a venit ultima oară în Harghita la prim-ministru României, să vadă cum trăim, ce facem, ce dificultăți avem, nu prea suntem, suntem vizitați de politicieni români. Nu știu de ce. E Ungaria... Sensul...
0: Pentru voi care până la urmă patria? Ungaria sau România?
6: Patria mea este România. Aici m-am născut, aici cresc copiii, și strămoșii mei aici au n- născut și au crescut copii. Asta este patria mea, mă simt român, dar sunt de etnie maghiară și o să rămân maghiar, bineînțeles.
0: Mulțumesc tare mult pentru răspunsul tău. E o formă de asumare. Da, suntem români, câtă vreme trăim aici și trebuie să ne înțelegem cu toate. Dar astăzi, prieteni, vreau să ne înțelegem pe graniță. Horiș, salutare,
7: bine ai venit! Mm. Bună, bună, bună ziua! Am zis uh, bine numele, da? N-am da, poriș, rând. da, 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 da sigur, uh, eu vă spun, să zicem, din crisma unui cetățean care stă și în România și în Ungaria, care are afacere în Ungaria, uh, a avut afaceri în România. Uh, să știți că de-a lungul graniței oamenii locuiesc într-o simbioză mult mai uh, bună decât cum este de multe ori, uh, să zicem, uh, fixată de la, de la București. Oamenii de, de o parte și de cealaltă a granitei, chiar că lucrează împreună, au afaceri în comun, se vizitează reciproc, merg la cumpărături în, 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 în ceara celuilalt, iar în ceea ce privește, să zicem, dacă intrăm în, în partea politică al, al guvernului de la Budapesta, am uh, câteva remarci făcute de un ant- interlocutor anterior uh, în legătură cu uh, suprimarea presei de opoziție. Uh, să știți că nu este chiar așa. Presa de opoziție chiar există. Ea este... Uh, site-urile antiguvernamentale au pondere undeva în jur de 50%, dacă nu 60%. Adică opoziție chiar există. Numai că opoziția, uh, ceea ce reprezintă însuși opoziția, Uh, e, e egal cu zero. Nu, uh, oamenii nu au încredere în ceea ce spune și ceea ce face opoziția. De aceea, opoziția uh, se simte, să zicem, uh, închisă, uh, pusă cu butul pe labe cu alte comisii. Dar noi, aici,
0: românii, foriș, cum da. ar trebui să ne uităm la Ungaria? Ar trebui să ne fie teamă? Acțiunile nu. sale în Transilvania nu. nu sunt dintre cele mai prietenoase? Uh,
7: unele, da, așa este, unele chestii ar putea, să zicem, să fie un pic uh, sânată, dar pe de altă parte trebuie să privim și din prisma ce de la părți uh, ajutorul pe care vrea să, să-l, cum să zic, să-l ceea ce nu vine de la guvernul uh, română. Și eu nouă dată am, uh, am scris și pe pe stânga-dreapta pe unde am apucat că politicienii români de ce nu vin în Ungaria, în comunitatea românească de la jula, de la Pentru că acolo nu vine de ani de zile, nu vine nimeni efectiv să vadă ei cu, uh, cu ce se confruntă, care sunt nevoile. Pentru că și statul român ar putea să ajute comunitatea română din Bulgaria, la fel cum și guvernul maghiară, comunitatea maghiară din Europa.
0: Statul Așa român aici curiosă. e mult mai slab decât statul maghiar asta este foarte, foarte clar și România n-a știut să-și apere drepturile. Îți mulțumesc tare mult pentru relatarea ta, mai primesc acest mesaj care spune în felul următor Eu cred că marile probleme le fac cei din vârful țării Nu ungurii de rând Copilul meu a fost în Ungaria Într-un program Erasmus Era în liceu, am avut foarte mari emoții Trebuia să fie cazat la o familie acolo Mă gândeam că o să-l mănânce ungurii Vreau să vă spun că s-au purtat atât de frumos Că nu îmi venea să cred L-au dus la restaurant, aveau meniu în română, i-au dat cadouri la final, deci super ok oamenii, spune ascultătoarea noastră, da, problema sigur că e mult mai complicată decât la nivel uman, sunt convins că și noi dacă îl primim pe domnul Victor Orban acasă, Bem o pălincă, nu punem niște șuncă, vorbim frumos și ne înțelegem că doar noi o să ne luăm la bătaie. Dacă când vine vorba de număratul banilor, al terenilor, al clădirilor și al teritoriilor și al influenței, cred că aici ne schimbăm. România în direct la Europa FM las o salutare, ai venit la România în direct.
8: Bună ziua, Cătălin. Mă la la bucur că au intrat uh, alți doi interlocutori de etnie maghiară când am sunat încă nu pusese niciunul și mai multe lucruri pe care aș vrut să le spun le-au spus ei. Uh, iar referitor la întrebarea ta, cum ar trebui să privească România, uh, țara vecină, Ungaria, ar trebui poate schimbată optica, dar vor mai trece câteva generații ca să ne dăm seama că suntem în Ue probabil vom fi în Schengen, Uh, granițele nu se vor mai schimba, nu se mai poate lua o bucată de pământ decât varianta Putin, de care hai să o excludem din start, și vom conviețui mai departe uh, cum am făcut-o și până acum, sau și probabil chiar mai bine.
9: Exact cum au zis și ceilalți optimist. interlocutori, uh,
8: în teren, să zic așa, în, în rândul populației, e o simbioză. Perfect. și eu lucrez pentru o firmă din România, locuiesc în Ungaria, am soție româncă, suntem multe familii mixte, nu e nicio... Nu e nimic ne la locul lui, e mai greu de înțeles, probabil pentru poporul român, așa cum au zis și antevorbitorii, pentru un popor al căror conducători politicieni, fie de stânga, fie la dreapta, nu dau nici cel mai mic semn că le-ar păsa de, să zicem, de diaspora, de, sau unele cazuri care le-a fost frică de diaspora, Hai să te pun e greu la... de înțeles că un, conducătorii altui popor le pasă de națiunea în sine le pasă, e, un da, e foarte
0: interesant deci domnul Orban a venit aici a făcut niște declarații răscolitoare dacă păsându-i de națiunea sa înseamnă să pui bocancul pe alte națiuni apoi ăsta e un lucru greu și de acceptat și de gândit domnul Orban a venit aici a făcut declarații xenofobe palocuri rasiste domnul Orban și poliția s-a bat cu sistematizare să zic, sistematic imigranții care trec prin țară. Domnul Orban schimbă contractul social european. Domnul Orban taie din drepturile minorităților, unor minorități, sigur, aproape interzice promovarea lor. Și știi ce listă lungă aș putea să fac
8: aici? Oh, am înțeles, dar acum ne-am propus să îl judecăm pe domnul Orban, care clar are multe părți negative și de rapaje, sau relația românia Ungaria.
0: Bună întrebare, bună întrebare și pot să desparți Uh, Ungaria, de atitudinea lui Victor Orban, zilele astea, dacă o să vină Partidul celălalt socialist, Ungaria va regândi relația cu vecinii săi? Uh,
8: nu știu ce au în cap uh, vecinii, uh, politicienii de vârf din stânga din Ungaria, dar din câte se pare, sunt, cum zicea așa, înțelorbitorul Poriș, uh, e atât de slabă opoziția nu contest chiar, cu ajutorul lui Victor Orban și a regimului său, evident, care le pune multe bețe în roate, că nu sunt foarte mari șanse să revină repede la putere pentru că, din câte vedem, poporul maghiar a mizat pe dreapta, economic o duc foarte bine, social o duc foarte bine și se pare că în partea asta de Europa încă ține autocrația Nu pot fi niște democrații Cum sunt în vestul Europei Probabil din secole vine Treaba asta, nu cred că e întâmplare Că cu 500 de ani în vest făceau catedrale Și aici era nisip și piatră, dar nu se făceau
0: Și aici adică ne-ar trebui autocrație Și în România?
8: Nu, nu neapărat, nu, 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 nici nici pe departe, dar, uite că și la polonezi funcționează, nu, 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 nici pe departe nu sunt de acord cu cu modul de a face politică atât de autocrat și, într-adevăr, a închide toate căi, aproape toate căile democrației sau lăsându-le doar aparent. Dar, revenind la întrebare, ar trebui să privim Ungaria ca pe un partener pentru viitor, vorba aia când ești vecin cu cineva dacă se poate, hai să fii pe bune cu el, evident în limitele decenței, decât să îl privești ca pe un dușman.
0: Sunt curios, mulțumesc tare mult, Laslu, sunt curios dacă domnul președinte s ar face vreun turneu electoral prin comunitățile românești din Ungaria cum ar fi primit și care ar fi reacția Budapestei. Petre, salutare, și la România în direct.
2: Bună ziua, domnule Strîbă, mulțumesc pentru că am ocazia să spun o vorbe. E dureros pentru mine, ca român, să văd că mulți dintre conaționalii mei îl văd pe Victor Orban ca pe un despot luminat, ceea ce au visat, un tătu care totuși le dă de mâncare, îl dă de băut, le asigură că dură în casă. Nu contează libertatea, nu contează libertatea de gândire, libertatea presei, libertatea de a fi de altă etnie. Important este ce avem în casă și pe masă. E dureros acest lucru și inclusiv pe maghiari din Ungaria, inclusiv pe concetinienții noștri de etnia maghiară sau pe noi, ca români, această, acest mod de a face politică ne întoarce înapoi. Nu ne duce înainte. Progresul economic sau bunăstarea în felul acesta, pe termen scurt sunt ok, dar pe termen lung aduc ceea ce se numește somnul națiunii. Atât, așa văd eu. Așa cred că este. e greșit.
0: Cineva ne spune pe WhatsApp la 07283132 că Orbana al Ungariei este ca Ceaușescu al nostru. Patriot, doar acțiunile lui sunt cele neadecvate, lipsă de libertate, etc. Pe scurt, dictatură. Politicienii. Dictatură. Au... Da?
2: Eu... A- asta este. Și nu... eu nu, cel puțin nu-mi doresc așa ceva, nu la prețul ăsta. Nu pentru copiii mei, nu pentru cei care vin din urmă. Poate că mie îmi fi bine, dar mai departe, după ce el nu va mai fi, rămân cei care sunt în jurul lui, rămâne clanul lui, care vor stăpâni la fel mai departe. Și va fi nevoie de altă revoluție, de altă schimbare și așa mai departe. Un domn deci Vasile, nu o direcție bună.
0: Un domn, Vasile Mihali, vă întreabă, te întreabă pe Facebook, domnul Orban a luat la ultimele alegeri vreo 70%. Deci tot ce spune el este susținut de majoritatea ungurilor.
2: Acum? Și... Dar da. cei care vin mai departe, care totuși acum nu au drept de vot, dar îl vor căpăta, se vor uita în urmă și vor zice ce-ați făcut cu ce neașteptat pe noi, ce-ați făcut voi acum. Exact ca în România, la alegerile noastre. a votat pentru o pensie, pentru încălzdecere la pensie și așa mai departe. Dar undeva lucrurile se vor schimba din nou și pentru ei. Nu vor avea de ales. Corupția este în Ungaria. Este atât de mare încât nu mai apare publică. Pur și simplu, de sus până jos, nu mai are sens să se mai apuce de ea. Și atunci nu mai afișează public. E, practic este acolo, toată lumea știe de ea, este în fibră Ce rost are să se mai apuce, să se mai lupte cu ea? Îți mulțumesc. Dar da. în undeva i-așteaptă o scadență.
0: Da, sunt curios unde. Se invocă salariul, salariul mediu. Domnule ungurii trăiesc bine. Salariul mediu în Ungaria Îl găsesc aici, așa, la prima vedere, 1559 de dolari, faceți dumneavoastră un calcul, pare ceva mai bine decât salariul mediu în România. Cred că salariul mediu în România ăsta e doar la bugetari, la noi e mai mic, e undeva pe la 1000 și ceva de euro. Salariul minim în Ungaria este de 504 euro... Și asta înseamnă că e comparabil Cu ceea ce se întâmplă deja în România Doar că atenție la noi E brut la valoarea asta Mai avem? Mai avem Marius, salutare, ești la România în direct
9: Bună prima dată Când intru în direct Revenind la întrebarea Principală Ar trebui Să existe o prietenie Cred, între cele două state Cu respect și toate Rigorile unei prietenii
0: mi-e teamă I-a. că nu suntem deloc în punctul ăla, ba, din potriv.
9: Da, da, nu, nu este. Tot, tot se înseamnă partea de vest a țării, cum spunea un interlocutor, oamenii colaborează pe graniță, oamenii sunt prieteni unii cu ceilalți. De ce UDMR-ul privește spre Budapesta? Pentru că UDMR-ul este um, partidul uh, maghiarilor. Iar Budapesta ajută nația maghiară. De
0: ce nu zici mai pe șleau? UDMR se uită la cine bagă bani în comunitate, nu? Adică... Absolut. Nici nu Nu le fac cu mare reproș Din chestiunea asta, dar ei nu trebuie Să uite că aici funcționează În alt tip de democrație Ei pur și simplu au adus niște idei de la Budapesta Și l au pus în Parlamentul României Și în esență au demere. Nu este cu nimic deosebit de PSD și PNL? A, poate printr-un singur lucru, mi se pare că politicienii lor chiar sunt mai bine pregătiți. Uh, Tan Barna și domnul de la dezvoltare, uh, Cechi Atila, uh, sunt niște politicieni chiar bine pregătiți pe domeniile lor. Dar mi-ar plăcea să gândească mult mai independent decât să... Îl țineți minte pe domnul Chelemen Hunor care a încercat să scoată basma curată pe Victor Orban? Păi de ce trebuie să te angajeze în astfel de prostii?
9: Da, da, pentru că se privește de unde vine investiția. În cele din urmă, suntem oameni și privim în stadiul de trai, în cine ne dă de mâncare, în cine ne oferă condiții mai bune. Asta da. suntem, nu avem 20 de vieți, nu o trăim viața asta pentru politică, viața Pe cealaltă ca să fiu sfânt, se trăiește o singură dată. Și asta sunt rezultatele, privind la care
0: ne dă de mâncare. Da, poate și asta o explicație și o concluzie pentru emisiunea de astăzi. Ungaria a încetat să ne fie o țară prietenă cu ceva vreme în urmă. Politicienii noștri sunt mai slabi decât ai lor și mai lipsiți de curaj. E adevărat că noi nu avem nici atâta aplicare naționalistă cât au politicienii de la Budapesta dar ceea ce putem fi în perioada următoare să fim niște parteneri cu reguli clare care să-și respecte fiecare prioritățile să spun așa și ideile la care ținem eu m-aș aștepta de la politicienii români să autorizeze într-adevăr acțiunile de investiții ale Budapestei să le urmărească și să fie atenți la ce-și doresc pe plan lung și să-i sprijine. Pe românii care trăiesc în partea cealaltă a graniței, măcar pe cât o fac uh, ungurii cu maghiarii de aici. Asta e România în direct de astăzi, eu sunt Cătălin Striblea și vă spun spor la treabă! Participă și tu România în direct de luni până
3: vineri de la ora 13:15.